0: Expressão
1: Livre DH Oi pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos. Meu nome é Antônio Góes.
2: E eu sou Pedro Cunha. Você está ouvindo o programa Expressão Livre DH, onde você fica por dentro dos direitos humanos de forma simples e prática.
1: Nesse episódio vamos conversar sobre um direito não só de saúde pública, mas também político e informacional. O tema é Políticas Públicas para a Garantia dos Direitos das Pessoas que Vivem e Convivem com HIV e AIDS. O vírus da imunodeficiência humana, o HIV, circula entre os seres humanos desde o final do século XIX. 19. Em 1981, uma doença misteriosa começou a preocupar as autoridades de saúde pública dos Estados Unidos. Era a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, a AIDS.
2: Durante a década de 80, a AIDS se espalhou pelos cinco continentes, se tornando uma epidemia mundial que infectou mais de 300 mil pessoas. O primeiro caso no Brasil foi em 1980, mesmo ele só sendo classificado como AIDS dois anos mais tarde.
1: Lá atrás, a AIDS era considerada quase uma sentença de morte e foi associada a alguns grupos populacionais. Um exemplo disso foi o termo dado aqui no Brasil durante a década de 80, a doença dos 5H homossexuais, hemofílicos, haitianos, heroinômanos, que era como se chamavam é. os dependentes de heroína, e hookers, uma tradução de prostitutas.
2: Em 83, além da primeira notificação mundial de uma criança infectada pelo HIV e dos primeiros relatos de transmissão heterossexual e feminina aqui no Brasil, foi publicada a primeira notícia sobre AIDS no país. O Jornal do Brasil publicou com o título Brasil registra dois casos de câncer gay. Mas
1: como encaixar as políticas públicas, os direitos humanos e a comunicação nesse assunto? Para responder essas questões, conversamos com especialistas sobre a soropositividade e como a comunicação pode servir para garantir os direitos desse grupo.
2: Na reportagem de Maria Araújo, a gente vai conhecer o trabalho de duas organizações não governamentais que atuam nesse campo, a GTP+, e a Gestos. Vamos conferir.
0: As pessoas que vivem com HIV têm obrigações de direitos garantidos, como a dignidade humana e o acesso à saúde pública, previstos pela Constituição Brasileira. Mas a história desse vírus é marcada por estigma e preconceito. A falta de políticas públicas de informação cria uma tendência de mortes e infecções de um vírus que teve seu auge 40 anos atrás. O GTP+, Grupo de Trabalhos em Prevenção Positivo, é uma organização da sociedade civil que auxilia pessoas que vivem e convivem com HIV e AIDS. Vladimir Reis, coordenador-geral da ONG, conta que alguns grupos específicos sofreram mais com preconceito.
3: O estigma ele aconteceu devido a se definir como uma epidemia para gays, travestis e mulheres transexuais. Ou seja, na época, 40 anos atrás, quando surge o vírus HIV, define essa população como a população que é focada esse vírus.
0: Vladimir também afirma que a informação tem um papel bem importante para a conscientização dessas pessoas.
3: A desinformação e o conhecimento ele se tornam uma prática necessária num país como o Brasil ou como outros que tenham essa semelhança na perspectiva das desigualdades através da informação. Né? Se essa informação ela chega com a facilidade às comunidades, às populações mais pobres, às populações desinformadas, elas vão ter essa é, é, comunicação mais saudável.
0: João Gama é do setor de comunicação da GESTOS. A GESTOS é uma organização filantrópica criada em 1993, que tem como foco o atendimento psicológico das pessoas que vivem e convivem com AIDS. Ele explica o que deve fazer uma pessoa que foi diagnosticada. Após o diagnóstico de HIV,
4: o que se deve fazer é iniciar o tratamento com
0: medicamentos antirretrovirais. João afirma também que soropositivos não devem ser tratados de forma diferente por parte da sociedade. Pessoas que vivem e convivem com HIV são pessoas. Ao tentar agir de tal forma, apenas reforça-se o estigma já existente.
4: A própria ideia de achar que devemos tratar alguém de forma diferente por viver com determinada condição já reafirma esse estigma, entende? É uma, a resposta ela é ela é muito objetiva. Não, não devemos tratar. Da mesma forma que não devemos tratar pessoas de formas diferentes por terem uma identidade de gênero divergente da nossa, por terem uma orientação sexual divergente da nossa, por virem de uma classe social diferente da nossa. No final das contas, a gente precisa tratar as pessoas que vivem com HIV e AIDS com o mesmo respeito e a mesma dignidade que é, é aplicada a todas as outras pessoas.
0: Se você se interessa por este assunto, pode procurar mais informações nos perfis das organizações nas redes sociais, arroba com th ou gestospe. Mareu Araújo para Expressão Livre.
1: Vladimir e João ressaltaram bem as questões que a gente trouxe. É sempre bom ouvir quem sabe de verdade e atua na prática, não é, Pedro?
2: Verdade. São tempos complicados para a ciência em todo o mundo. O retrocesso que a gente presencia afeta muito a sociedade.
1: No final da década de 80, o cenário da representação da AIDS no Brasil começou a mudar aos poucos. A criação do Programa Nacional de DST e AIDS em 86 oficializou uma nova, mas ainda imatura, mentalidade sobre a doença.
2: Em 1991, o Ministério da Saúde deu início à distribuição gratuita de retrovirais. Esses medicamentos eles ajudam a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico, efeito causado pelo HIV. Até então, mais de 11 mil casos haviam sido notificados no Brasil. Em 94, um acordo
1: feito entre o Ministério da Saúde e o Banco Mundial impulsionou o controle e a prevenção da AIDS
2: no Brasil. Também foi nos anos 90, que foram criadas ONGs para o acompanhamento das políticas públicas para pessoas soropositivas. Em todo o Brasil,
1: Profissionais de comunicação e saúde criaram organizações filantrópicas para o um atendimento de
2: pessoas com HIV. Uma dessas organizações, inclusive, foi a GESTOS, já mencionada aqui no programa. Mas dessa vez, nós entrevistamos Jô Menezes, que é a coordenadora de programas institucionais da ONG, para a gente poder aprofundar um pouco mais nesse tema. Vamos conferir.
1: Jô Menezes é coordenadora de programas institucionais da GESTOS além de já ter sido professora no campo das ciências sociais, trabalhando com temas como cultura, inserção social e pobreza. A Gestos é uma organização filantrópica fundada em 1993 e contribui para a garantia de direitos humanos das pessoas que vivem com HIV e AIDS. João, bom dia! É um prazer ter você como entrevistada e, para começar, vou perguntar é, qual é exatamente o papel da GESTOS?
5: A GESTOS é uma organização não governamental, como você já situou aí, né? uma organização que para o ano completa 30 anos. A GESTOS, ela iniciou suas atividades exatamente quando a gente tinha, vamos dizer assim, um crescimento né, vertiginoso é, do HIV da infecção pelo HIV e da AIDS, propriamente dita, e a gente não tinha respostas suficientes para as pessoas que viviam com HIV. E aí a Gestos ela, ela surge nesse contexto, e de lá para cá é, nós temos, é, como vamos dizer assim, além de outros, outras questões que são fundamentais, mas nós temos como nosso maior objetivo a questão é, de difundir a prevenção é, em relação ao HIV e à AIDS para a população em geral, mas também é, estarmos é, comprometidas e, e fazendo com que sejam promovidos os direitos humanos das pessoas que vivem com HIV e AIDS. É, essas são, vamos dizer assim, as, as nossas prioridades, mas claro que falar disso dialoga com a questão é, da livre orientação, do respeito à livre orientação sexual, é, do respeito à identidade de gênero, é, da autonomia da, do respeito à autonomia das mulheres, então, aos direitos sexuais e reprodutivos, então muitos temas, né? Nesses 40 anos que a AIDS existe no Brasil, eles estão aí é, cruzando, ou se entrecruzando, né, quando se fala em HIV e AIDS.
1: A é, gestos, como você mencionou, a organização filantrópica. É, qual a situação institucional, financeiramente falando, a questão de apoios é, da ONG nos últimos anos?
5: Ah, tá. A gestos, é, o que a gente. que nos mantém é, é exatamente é, os editais que são abertos, tanto é, de instituições nacionais, mas principalmente da cooperação internacional, e a gente faz projetos, é, envia esses projetos e, em sendo aprovado. É, nós recebemos o financiamento desses projetos para poder executar as nossas ações, o que faz com que a gente possa garantir alguns é, serviços né, para pessoas vivendo com HIV e para também jovens em geral, é, de maneira gratuita. Né? Então, a gente tem testagem, a gente tem... É, testagem para HIV, para sífilis, para hepatites virais, para jovens. A gente tem é, um serviço também de psicologia que está no que a gente chama do projeto espaço saúde. Também para jovens e as jovens em geral. E temos também é, assessoria jurídica, temos é, o nosso serviço social e o serviço psicológico especialmente para pessoas que vivem com HIV no nosso estado.
1: Pronto, é, você comentou um pouquinho sobre o papel das gestos na questão das políticas públicas. Eu queria perguntar é, qual o papel das gestos na cobrança das políticas públicas para as pessoas que vivem com, com HIV e com AIDS.
5: Ah, muito legal você perguntar isso, porque a gente tem vivido né, um desmantelamento das políticas públicas em geral e das políticas públicas de saúde também. E as gestos têm é, se colocado... É, tanto como, vamos dizer assim, participante dos espaços de controle social Para fazer o controle social das políticas públicas Ou seja, o acompanhamento, observar o orçamento Que está destinado para essas políticas As ações que são realizadas A gente, por exemplo, é, nós estamos no Conselho Estadual de Saúde Aqui de Pernambuco nós estamos também como conselheiros no Conselho Municipal de Saúde de Recife, estamos também no Conselho dos Direitos da População LGBT do Estado, então, todos os espaços que a gente pode ocupar como sociedade civil para acompanhar as políticas públicas, nós assim o fazemos. Além disso, nós temos também feito vários, é, várias formações né, para as pessoas, para jovens, para pessoas adultas, vivendo e convivendo com HIV, quando eu falo convivendo, porque todos nós convivemos com HIV, né? as pessoas que vivem com HIV são aquelas que têm, se infectaram pelo vírus da AIDS, mas todos nós convivemos com HIV desde que a AIDS é, chegou né, na, no nosso... É, no nosso país. Então, é, a gente faz formação é, em ativismo para é, essas populações, todas as, nossas, as populações que chegam na gesta, elas têm chance de participar de curso de formação, porque principalmente as pessoas vivendo com HIV, a gente quer que elas sejam, é, elas estejam muito. É, vamos dizer assim, consciente dos seus direitos, para que possam cobrar esses direitos em todos os espaços. Seja nas conferências de saúde, de educação, de assistência, seja é, também junto ao Ministério Público, seja nos conselhos, né, nos conselhos de controle social, é, em qualquer espaço, em que haja a possibilidade de se cobrar os direitos, seja até mesmo através da ouvidoria do SUS, né? que as pessoas que vivem com HIV possam saber e estar empoderadas para fazer essas cobranças é, de uma maneira muito consciente, e, mas também de uma maneira muito firme. É isto.
1: É, você reforçou que a comunicação é um dos principais pilares da Gestos. Então, como é o trabalho de conscientizar as populações soropositivas que estão à margem das, das políticas públicas, é, como, por exemplo, em ambiente carcerário, nas periferias? Como é que se conscientiza essas populações de seus direitos?
5: Veja, é... eu acho que a gente... A GESTOS ela tem uma, uma, uma maneira né, muito própria de trabalhar, no sentido de que nós é, temos uma relação com outras organizações em que a gente é, pode e faz muitas trocas de informações. A gente tem uma rede nós estamos em todas as as plataformas de redes sociais né nós estamos no Twitter nós estamos no Instagram nós estamos no Facebook e nós temos o nosso próprio site
1: Sim, se quiser divulgar por favor também
5: é www.gestos.org é, para todos você acha por aí e é, através desses canais de comunicação a gente consegue é, se comunicar com outras organizações, a gente, por exemplo, agora na pandemia, a gente conseguiu é, muito que outras pessoas, até vivendo com HIV, que estavam em outros países, pudessem acessar né, as nossas redes e pudessem, inclusive, nos acessar para que a gente é, colocasse essas pessoas é, numa relação com o com, é, Ministério da Saúde, com, orientando essas pessoas que estão fora e que às vezes elas foram morar fora é, por uma circunstância e às vezes lá descobrem que estão que, que infectadas e precisam de informações de como buscar remédio, de como. Então a gente tentou é, através é, dos contatos que nós temos, fazer essa informação, né? fazer com que essas pessoas é, se cuidem né? e possam ter vida, dignidade, saúde. E aí, é, com as diversas populações, a gente tem trabalhado muito dessa maneira. Nós estamos, por exemplo, nós integramos o Fórum de Prevenção Combinada, que é um fórum que que tanto o governo estadual está com todos os seus secretários, como também é, representantes, na verdade, das secretarias, como também várias organizações não governamentais estão lá. Então, o que, é que a gente faz? A gente, a cada encontro, a gente tem um tema a discutir e a GES está sempre aportando coisas que sejam importantes para que, que a nossa instituição está fazendo, mas também... É, trocando com as outras organizações informações, potencializando é, a ação nossa e de outras organizações. Eu acho que, que esse é um caminho que a gente busca bastante, sabe? Então, por exemplo, se a gente não tem direto é, um trabalho dentro, como você falou aí, por exemplo, dentro das penitenciárias, mas a gente tem outras organizações que têm, então a gente troca informação, tanto a gente aprende como a gente também oferece o que a gente pode no sentido de conhecimento, de material e de insumos, né, para que essas pessoas possam fazer essa essa é, as suas ações é, também com informações que a gente possa prestar. Além disso a gente também trabalha muito com a questão da educação, né, de formação. Agora, a gente está, por exemplo, iniciando um curso de formação para 24 ativistas do Brasil inteiro. A gente teve mais de 500 inscrições. Uhum. E nós estamos com a turma de 24 ativistas do Brasil inteiro, que tem pessoas é, que compõem, vamos dizer, o que o Ministério da Saúde chama de população-chave, que é HSH, é, é, pessoas trans e travestis, é, profissionais do sexo, é, pessoas oriundas do sistema prisional, é, usuário de álcool e outras drogas. Então a gente tem é, buscado através é, hoje, né, dessa possibilidade da de gente oferecer formação virtual é, para o Brasil inteiro. A gente tem também oferecido é o que a gente acumulou de conhecimento mas também propiciar que as outras organizações troquem informação, né? porque a gente acredita que esse é um grande, vamos dizer assim, um grande ganho das organizações não governamentais, É essa troca, é essa vontade de se ajudar e de fazer com que, na verdade, as pessoas que vivem com HIV e toda a sociedade é, tenha mais conhecimento, inclusive para romper com o estigma, né, que existe em relação à AIDS até hoje.
1: A entrevista vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a nossa entrevistada, Jô Menezes, que é coordenadora de programas institucionais da Gestos. E, se quiser adicionar alguma coisa, alguma consideração, Jô, por favor.
5: Não, só dizer que para quem está em Recife, né, a gente também tem, é, não só para quem está em Recife, mas para quem quiser conhecer também, a gente já colocou aí a questão do, do nosso site, né, das nossas redes, mas a gente também tem um telefone que você que está ouvindo o podcast, é, ah, eu vivo com HIV, ou eu sou jovem e gostaria de ter mais orientação sobre prevenção, sobre direitos sexuais e reprodutivos, e pode ligar e agendar com a gente pelo 3421 7670. 3421-7670, liga, é, tem uma pessoa da recepção que vai te ouvir, vai te acolher e vai encaminhar para o que você está precisando em relação à informação e, 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 e prosseguir, vamos dizer assim, nesse acolhimento fraterno, solidário, que é como a Gestos trabalha.
2: Antônio, é muito bom saber que existem cidadãos da sociedade civil trabalhando para garantir as políticas públicas para pessoas que convivem com a sua positividade. É verdade,
1: Felipe. Isso é muito necessário para garantir a qualidade de vida dessas pessoas. Mas também é muito importante lembrar que não é dever desses cidadãos promover essas políticas públicas. Esse dever de garantir o acesso aos direitos é do Estado não pode ser repassado completamente para nenhuma organização.
2: Isso mesmo. Na prática, também é preciso trabalhar a informação sobre esse assunto, pois discursos preconceituosos dificultam a vivência em sociedade.
1: E toda essa questão do estigma que ainda é associada às pessoas que convivem com a positividade, em parte, vem disso aí.
2: Dá pra ver que é uma questão ainda muito presente quando se fala sobre o tema, não é, Antônio?
1: Exato. Também é preciso que as informações cheguem até as pessoas que mais precisam dela. Você está ouvindo Expressão Livre DH, para ficar por dentro dos direitos humanos de forma simples e prática.
2: Já falamos aqui que as políticas públicas, para as pessoas que vivem, convivem com a soropositividade é um tema que transborda a saúde pública. Além de toda a questão da comunicação também. Agora, para a gente entender ainda mais como as políticas públicas influenciam nesse tema de um modo mais geral, vamos contar com outra participação aqui no programa.
1: Vamos ouvir o que diz Manuel Moraes, advogado, cientista político e coordenador da cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara.
2: Ajuda a gente nessa, Manuel.
1: Começa agora o Dialogando.
0: dialogando
6: A pandemia da AIDS nos anos 80, 90, ela foi muito agressiva, né? porque nós não tínhamos é, tratamentos alternativos e a convivência com a AIDS era muito agressiva. O vírus realmente era é, praticamente é, invencível. Mas com o desenvolvimento das políticas de saúde, foi possível não só agir de forma preventiva a pandemia da AIDS, como também há uma série de medicamentos que fazem com que a pessoa tenha uma sobrevida importante. Não é? e, e, portanto, a AIDS já existe uma tese da sua cronificação. Não é? A pessoa convive, como convive com diabetes, como convive com pressão alta. Então, hoje, a AIDS, é, nós já estamos até avançando para testes de vacinas sobre a AIDS, não é? que seria um avanço infinito. Então, na perspectiva das políticas públicas, a principal foi a conquista, inclusive do Brasil, no Sistema Único de Saúde, que foi um verdadeiro pilar né, dessa recuperação das pessoas que convivem com AIDS. Então, houve todo um, um, um sistema né, público que agiu e que age hoje salvando vidas, né, permitindo que haja um tratamento gratuito, público, é, com coquetés com essa medicação e também com assistência à saúde dessas pessoas. mas isso não é suficiente porque você precisa ainda enfrentar o preconceito que existe sobre a pessoa que convive com a AIDS. Então é fundamental que nós tenhamos emprego, desenvolvimento de políticas públicas, ações sociais, é né? porque são pessoas que ao longo do tempo a AIDS ela se tornou mais popular e com o público mais pobre, a vulnerabilidade social também é mais, mais grave. Né? Então, a população tem acesso a medicamentos, mas não tem acesso a emprego. E, muitas vezes, o emprego, é, quando tem, não é, sofre preconceito. Então, é fundamental, do ponto de vista dessa pandemia, que a gente possa sempre estar participando de campanhas, possa promover políticas de assistência, de acesso à habitação, a moradia digna, não é? a acesso a emprego e renda, para que essa população que hoje consegue conviver com a AIDS, né, possa também superar, né, e a sociedade possa superar o preconceito. Porque a pior coisa é a gente ter um aumento da qualidade de vida do ponto de vista clínico, mas ter uma piora na qualidade da vida social, né, da inserção social dessa população. Então, para enfrentar isso, é preciso uma consciência de que o um abraço, né, um beijo, não, não transmite AIDS. Muito pelo contrário, o amor não transmite AIDS. Ao contrário, né, fortalece a dignidade humana. Então, nessa perspectiva, a AIDS é um grande desafio para a sociedade e para os direitos humanos ainda hoje.
1: Isso aí, Manuel. É sempre importante pontuar a diferença que certas ações públicas podem fazer. É bom sempre lembrar que até não tomar uma política
2: pública é uma ação de política pública principalmente no país em que a gente vê que, muitas vezes, o que a população pensa passa bem longe do que acontece de verdade. Político não é coitado não, hein? Abre o olho, minha gente. Já que estamos falando em jornalismo, nada mais justo do que chamarmos uma jornalista para conversa. Andrea Trigueiro é professora, especialista em direitos humanos e é do Comunicadora.
1: Começa agora o Beabá da Mídia, educação midiática, para que a gente compreenda melhor como funcionam os meios de comunicação.
2: André, obrigado pela, pela sua presença aqui no programa de hoje.
7: Eu que agradeço.
2: Professora, para começar, a gente
1: falou muito dos anos 80 aqui, como uma referência no começo da epidemia, e o que mudou no tratamento da mídia dos anos 80 para cá.
7: Olha, mudou muito, né? até porque a gente foi refletindo sobre como nós cobrimos lá no início essa situação, esse tema, essa pauta, né? A gente estigmatizou, a gente criminalizou, a gente confundiu a opinião pública, a gente não respeitou muitos grupos sociais, principalmente os grupos sociais LGBT+, que foram realmente responsabilizados quando isso foi injusto, né? Então, a gente não tinha informações e acabou apostando é, em não é, entender melhor antes de expressar o que nós expressamos. De lá para cá, os próprios grupos, as organizações não governamentais, a própria GESTOS, GTP+, e outras, in se inseriram nesse debate cobrando da mídia uma postura mais respeitosa. Por exemplo, a mídia usava expressões como aidético, né, que é uma expressão completamente preconceituosa. A gente foi entendendo a partir da cobrança das organizações e da reflexão que essa abordagem não era uma abordagem adequada e respeitosa. Isso foi melhorando, mas infelizmente a gente vai encontrar ainda é, pessoas desinformadas ou é, que não entenderam o papel social da mídia Com abordagens ainda é, inadequadas Principalmente naquilo que é ao vivo, o rádio, a televisão ao vivo O jornal impresso você ainda tem ali uma possibilidade de uma edição e, e etc Mas principalmente os veículos ao vivo ainda incorrem em algumas abordagens, algumas expressões que não são adequadas em relação a esse tema. Melhoramos, mas ainda precisamos entender criticamente o nosso papel para poder agir de uma forma mais respeitosa.
2: É, a senhora acredita que a mídia hoje, faz um bom trabalho de fiscalização das políticas públicas?
7: Não faz, né? Infelizmente a mídia, ela noticia as políticas públicas, os factuais, né? Então, uma política pública foi lançada, um programa, um projeto, uma campanha, a gente noticia, mas a gente não volta para acompanhar e monitorar se efetivamente aquilo está sendo executado, se efetivamente as pessoas estão sendo beneficiadas por aquela política pública, se efetivamente aqueles recursos foram utilizados para aquelas políticas públicas acontecerem, e mais do que isso, se ao final o resultado daquelas políticas públicas foi alcançado. Obtivemos sucesso, de repente era uma política pública de é, distribuição de renda, ou era uma política pública de educação. As pessoas efetivamente é, entenderam, elas aprenderam, a gente não faz isso. A mídia acaba sendo muito restrita na sua cobertura, se limitando aos fatos, ao factual. Então, pesquisar, aí no portal da a transparência, olhar os portais, visitar as, os, os órgãos públicos, os, os gestores públicos, indagá-los sobre o andamento, não é uma coisa que a gente faz, é uma lacuna que a gente deixa. E parte da mídia é, independente é que muitas vezes cumpre esse papel. né? A mídia comercial, via de regra, não faz isso. A mídia independente tem feito esse papel nessa lacuna deixada justamente pelos meios de comunicação tradicionais.
1: Então, professora, você acha que a mídia ainda tem a responsabilidade sobre os estigmas que ainda persistem com essa população?
7: Olha, tem uma boa parcela, né? O Código de Ética dos Jornalistas vai ensinar para a gente que nós somos responsáveis pelo que publicamos, pelo que escrevemos, pelo que falamos, e diz também que esse poder que nós temos deve ser exercido com responsabilidade. O Código também diz que nós de devemos é, pautar os temas de interesse público e pautar os temas que são ligados à Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí quando a gente olha para essas orientações que o Código dá pra gente, a gente vai entender que a nossa responsabilidade nos estigmas, nos preconceitos são gigantes, porque muita gente se informa, se educa pelos meios de comunicação. Então, se a gente não consegue... Formar uma opinião pública compreendendo essas particularidades sem preconceitos e estigmas, a gente não fez o dever de casa como deveria. Então, a gente tem sim parte de uma responsabilidade na, 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 nas narrativas que nós produzimos eh, quando as pessoas não entendem da forma adequada alguns processos. E especificamente nesse tema de vocês, é isso que acontece. É,
2: professora, o que. É, a assim, senhora acredita que ainda pode mudar na mídia né? com relação a esses tratamentos, com relação a essa, essa fiscalização sobre esse tema de políticas públicas, pessoas que funcionam positividade?
7: A oh, Expressão Livre, por exemplo, é uma boa iniciativa de levar um debate, uma reflexão à mídia sobre o seu próprio papel. Então acho que a educação midiática, a análise crítica de mídia são caminhos possíveis para nós, comunicadores, entendermos definitivamente qual é a nossa função social, para o que nós estamos aqui, e a partir disso transformar essa abordagem que às vezes não é adequada. E eu não falo só para as pessoas com HIV e AIDS, mas vários grupos sociais têm as narrativas midiáticas equivocadas, não é? pessoas de periferia, pessoas quilombolas, pessoas indígenas e outros grupos, então a educação midiática, o olhar para a mídia de forma crítica, o entender o papel social, a função social são os caminhos para uma mídia que que cumpra verdadeiramente a sua função, o seu papel, defenda é, as pessoas, as minorias políticas, que não têm muitas vezes condições de fazer essa própria defesa. Então, a mídia precisa entender e assumir o seu papel é, educativo né, na sociedade.
1: Professora, eu queria agradecer a participação é, aqui no, no, no nosso podcast. Que é sempre bom até a própria mídia, a gente como mídia, receber uma profissional para discutir sobre esses assuntos e fazer uma autocrítica no que a gente pode melhorar.
7: Muito bom, vamos pensar criticamente para fazer uma mídia cada vez melhor. Muito obrigada.
1: E agora para você que gosta de cultura, Marcelo Dantas traz para a gente o quadro Culturalidades. Ele separou algumas dicas para você relembrar e até mesmo descobrir e entender mais sobre pessoas soropositivas.
2: Chama Marcelo.
8: Culturalidades. Olá, ouvintes! Eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. E hoje vamos conversar sobre um livro e um filme que contribuem no debate sobre pessoas que vivem e convivem com HIV AIDS. O ponto de partida do livro O Tribunal da Quinta-feira, do escritor e jornalista Michel Laube, é quando uma série de mensagens trocadas entre dois amigos, o Walter e o José Vitor, são reveladas publicamente sem o consentimento deles. Nas mensagens, diversos assuntos são abordados, mas o que pega mesmo é justamente a revelação que um deles descobriu viver e conviver com HIV AIDS, mostrando um lado cruel que o imaginário público ainda carrega em torno desse tema. E aí, vamos ler um trechinho? Quem ama, protege. É um slogan dos anos 90, talvez dos anos 2000. Demorou até que os publicitários do governo chegassem a essas três palavras respeitosas, quase doces. O primeiro anúncio que lembro sobre o tema parafraseava um poema de Drummond. João amava Maria, que amava José, que amava Pedro, que morreu pesando 40 quilos no hospital Emílio Ribas. Amor da minha vida, daqui até a eternidade. Com essas palavras a gente lembra logo de Cazuza, né? Artista que continua a nos encantar com um cantar poético. No filme brasileiro de 2004, dirigido por Sandra Werneck e Walter Carvalho, chamado Cazuza, o tempo não para, a gente tem a oportunidade de conhecer mais da história desse poeta barra vocalista que nos presenteou com músicas do tipo Exagerado, Codinome Beija-Flor, Preciso de ver Que Te Amo e muitas outras. O Agenor Miranda de Araújo Neto ou simplesmente Cazuza viveu intensamente até o fim e ouso dizer que continua vívido. Então assistir esse filme vai ajudar a gente a conhecer um pouco mais dessa figura tão ilustre da história da música brasileira.
4: Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou o cara.
8: Espero que tenham gostado das sugestões. Salve a literatura, salve o cinema, salve a música. A arte salva.
2: Realmente foram dicas muito boas, né, Antônio? A gente vê, por exemplo, a questão do livro né, que ele trouxe, que realmente traz uma história assim mais mais intimista, que foca muito nessa, nessa questão da descoberta de uma pessoa, né que convive com toda a positividade. Realmente é uma é uma indicação muito boa a ah, de Marcelo, não é?
1: Sim, o filme também é um filme brasileiro, o cinema brasileiro. É bom ter essa valorização e saber que esses temas, principalmente de um artista que é uma, foi uma grande personalidade e ainda influencia muita gente e que pode inspirar é, principalmente os brasileiros né, a conhecer mais sobre a doença que afetou esse grande artista que a gente teve aqui no Brasil que até hoje é um, um grande expoente aí da música brasileira O Expressão Livre de hoje chegou ao fim, ouvintes e internautas
2: Este programa é uma produção dos estudantes da disciplina de jornalismo e políticas públicas do curso de jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco
1: o Expressão Livre de hoje teve a apresentação de Antônio Góes e Pedro Cunha, reportagem e produção de Mário Araújo, artes, redes sociais e edição de texto de Pedro Cunha, e trabalhos técnicos de Marcos Gordinho. A coordenação de jornalismo é da professora Andréa Trigueiro.
2: E sempre usem camisinha. A maior forma de prevenir as doenças sexualmente transmissíveis é por meio da camisinha. Você pode encontrar em qualquer farmácia próxima ou em postos de saúde. Não vacile, vamos nos proteger. Nos informar também. Exatamente. Aproveita e segue a gente no Instagram, arroba ExpressãoLivreDH. Terminando esse aqui, corre
1: para ouvir os outros episódios que ainda tem muita coisa boa. Obrigado pela atenção. A gente se encontra
2: no próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.